0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 122 de Somos Eléctricos. Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa, otra semana más estamos aquí con una nueva entrega del podcast de Somoseléctricos.com y esta semana pues como suele ser habitual viene cargada de información y novedades y noticias sobre el mundo de los vehículos eléctricos, esta semana hemos tenido presentación de un nuevo modelo el esperada o la esperada berlina eléctrica de Audi, conocida también como Audi e-tron GT. Y así es como vamos a empezar este podcast, dándote los detalles de todo lo que se dio lugar o lo que dio lugar en la presentación el pasado 9 de febrero de 2021 de Audi para presentar el Audi e-tron GT. Audi es cierto que aprovechó el evento para dar a conocer a todo el mundo las dos versiones inicialmente disponibles. Y esto era algo que quizás no esperábamos todos, sino que solamente que íbamos a conocer el Audi e-tron GT. Pero también presentaron su hermano más deportivo y potente, el Audi RS e-tron GT, que como veis mantiene la nomenclatura deportiva de Audi que, o que utiliza en sus coches de combustión, la nomenclatura RS. Exactamente apenas se diferencia, o mejor dicho, externamente apenas se diferencia una versión y otra. Tan solo sabremos en una primera instancia que se trata del modelo más potente pues por algunos pequeños detalles, como pueden ser sus llantas de aleación de 21 pulgadas con unos neumáticos de altas prestaciones y unas, eh, unos eh, frenos y unos discos pues mucho más potentes. Además incluye de serie los faros láser de Audi que, en el RS viene de serie, mientras en el otro modelo es un extra. Donde más notemos la diferencia, aparte de, lógicamente, las prestaciones, que es la gran diferencia que vamos a encontrar entre la versión RS y la normal, por decirlo de alguna forma, porque de normal tiene poco, va a ser el interior. Ya que una vez dentro del vehículo vemos muchos más rasgos deportivos y distintivos de los que nos encontramos ante un modelo RS de Audi. Por ejemplo, nos encontramos con el volante forrado de alcántara, ya es una seña de que nos encontramos ante un modelo deportivo. Costuras en rojo y grises y, como no, el distintivo RS en los asientos deportivos típicos de los modelos de este tipo. Cositas así, detalles, que vamos a ver que nos encontramos en, en un modelo RS de Audi. Pero vayamos a conocer lo realmente importante de las dos versiones presentadas, sus prestaciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el Audi e-tron GT. En este aspecto, sobre este modelo, pues había ya pocos secretos que, que podíamos eh, esperar o no esperar del Audi e-tron GT, ya que como ya podéis saber, eh, o os hemos comentado en alguna otra ocasión, utiliza la misma plataforma que usa eh, Porsche para el Porsche Taycan. Por lo tanto, ya, nos podíamos, o ya podíamos intuir que sus prestaciones podían ser bastante similares a, las, a la berlina deportiva de Porsche. En cuanto a la batería, Audi ha optado por montarla de mayor tamaño, es decir, la de 93,4 kWh, que gracias a su sistema de 800 voltios permite potencias de carga de hasta 270 kW. Esto significa que se podrá cargar la batería en un tiempo pues, de unos 20-30 minutos hasta el 80%. Siempre y cuando pues, utilicemos cargadores que admitan tal brutalidad de potencia. En cuanto a sus dos motores, cuenta con uno delantero y otro trasero, el Audi e-tron GT ofrece una potencia combinada de 350 kW, que en caballos significa unos 469 caballos. aunque esta potencia se puede estirar hasta los 390 kilovatios, 523 caballos de potencia gracias a un modo que denomina Audi como Overboost y que creo que también en el Porsche Taycan está este modo eso sí, esta potencia extra o este todavía estrujar más los motores eléctricos solamente están disponibles durante 2,5 segundos generalmente se utiliza pues para eh, arrancadas o acelerones muy fuertes con todo esto se traduce que el vehículo pues, ofrece un par motor instantáneo de 630 Nm y es capaz de hacer los 0 a 100 km hora en 3,9 segundos. ¿Y qué, puede, ¿Y qué ofrece Audi con LRS E-Tron GT? Pues bueno, deciros que mantiene los dos motores eléctricos del otro modelo, pero en esta ocasión pues, están vitaminados con más potencia, ofreciendo una potencia combinada de 440 kW, que son unos 590 caballos que puede llegar gracias al modo Overboost, que es el mismo modo que os hemos comentado anteriormente, a 475 kW, 646 caballos de potencia. En cuanto al par motor, asciende atentos a 830 Nm. Esto le va a permitir que en el modelo deportivo de esta berlina eléctrica, el Audi RS e-tron GT, pueda hacer los 0 a 100 km hora en 3,1 segundos, superando esta cifra incluso pues, al deportivo este, bueno, al, al deportivo referencia dentro de Audi, que es el Audi R8 con el motor de V10, es decir, su vehículo más potente. En cuanto a autonomías, pues bueno, ya os podéis imaginar que el Audi e-tron GT va a tener una autonomía un poco superior a la versión deportiva por un mero hecho de consumo de sus motores... Y que rondarán ambos pues en torno a unos 470, es decir, estarán en 450, 470, 480 kilómetros. Esta cifra todavía queda por eh, definir exactamente cuando se homologue bajo el ciclo WLTP o el que corresponda. ¿Y qué sucede con las reservas y precio? Algo también importante en el Audi e-tron o cuando se presenta un vehículo eléctrico, pues bueno... A partir de este mismo mes de febrero, Audi abre las reservas de ambos modelos para el mercado europeo. De momento se va a centrar en el mercado europeo, cuyos precios anunciados por el fabricante, aunque luego va a haber pequeñas variaciones entre un país y otro, va a ser de 99.800 euros para el Audi e-tron GT y de 138.200 euros para el Audi RS e-tron GT. Esto, pues, ¿qué nos hace pensar? Pues que está en una gama de precios que nos recuerda, pues, bastante al Tesla Model S Plate eh, Plus o Tesla Model S eh, Plate. Un, un, unos precios, pues, que eh, son elevados. Es, de nuevo, Audi está apostando pues, por ese segmento premium y que eh, se va a ver las caras pues, con coches eléctricos que tienen ya eh, pues eh, mucha experiencia en el mundo eléctrico y que, que bueno, que ya tienen su fama ganada, sin duda alguna el diseño la estética de este Audi e-tron GT es espectacular, es súper agresivo y bueno, y, y que en, estamos hablando de una berlina, es decir que pueden ir hasta 5 ocupantes 4 o 5 ocupantes y que, que bueno, aquellas personas que les guste siempre los coches deportivos pero por motivos familiares requiere de tener una berlina, pues esta puede ser una gran opción eh, estamos de nuevo, no es accesible para todo el mundo. Ya hemos visto los precios orientativos. Pero bueno, ahí están y veremos, veremos, a ver. Y ahora nos vamos a ir a por la siguiente noticia, ya que hemos acabado esta noticia hablando de precios, pues ¿qué os parece si seguimos hablando de precios? Porque Volkswagen ya ha facilitado los precios del esperado volkswagen ID.4 4 para el mercado español por lo tanto en unos segundos te voy a dar todos los detalles de las distintas versiones de los distintos acabados que van a existir o que existen en el volkswagen ID.4 4 y sus correspondientes precios estarán a la altura o no estarán a la altura bueno pues eso lo escucharemos en unos segundos Hace unos cuantos meses o semanas os hablamos en nuestra página web en somoselétricos.com eh, una orientación de precios que podría tener el Volkswagen ID4 en España tras conocer los precios oficiales de Alemania. Sin embargo, no ha sido hasta estos últimos días cuando hemos podido saber exactamente el precio del Volkswagen D4 para el mercado español tras el anuncio realizado por la marca alemana. Por lo tanto, nos va a servir para saber si nos fuimos demasiado o no del precio orientativo que teníamos. Por un momento, o para empezar, Volkswagen ha decidido facilitar dos versiones disponibles que estarán en el mercado español de este interesante subeléctrico. Que bajo nuestro punto de vista, si el ID3 es un coche importante para Volkswagen, este ID4 puede ser todavía muchísimo más. El Volkswagen ID4 se comercializará inicialmente con dos variantes. La que han denominado Pure Performance, con una batería de 58 kWh, que realmente son 52 kWh útiles, y una potencia de 125 kilovatios 170 caballos, que gracias a su motor eléctrico situado en este caso en el eje trasero, es decir, es tracción trasera. Para los que quieran tener una mayor autonomía, estará la opción que han denominado como Pro Performance, con una batería, y aquí es lo importante y lo interesante, de 82 kWh. Y útiles son 77 kWh. Y un motor más potente, sigue siendo de un solo motor, aunque posteriormente lanzarán versiones de tracción total, de 150 kW, unos 204 caballos. A las dos versiones disponibles se suma un total de 6 acabados que el, el fabricante pondrá a disposición de todo aquel que quiera configurar el Volkswagen ID.4. 4 Son estos, los, el City Style, Pro Performance, Life, Business y Max. Los dos primeros que os he dicho, el City y Style, corresponderán a eh, las opciones para el Pure Performance, es decir, para la versión más básica. Y las cuatro restantes, el Pro Performance, Life, Business y Max, corresponderán al acabado o a la versión Pro Performance. Y ahora vayamos a conocer los precios realmente eh, que se va a comercializar el Volkswagen ID4 en España. La opción más económica del Volkswagen ID4 es, como ya puedes imaginar, la... Pure Performance con el acabado City, digamos que esto es la versión más básica que podemos encontrar a día de hoy del Volkswagen l 4 El precio tiene un precio de partida de 40.935 euros. En este caso no, hay que, no está contado ni posibles descuentos por parte del fabricante concesionario ni ayudas por la compra de un coche eléctrico, que como vemos aquí podría acogerse perfectamente en el plan Moves. El otro acabado disponible, si seguimos dentro del Pure Performance, es el Style, como os he dicho. Esto asciende a un precio de 45.315 euros. Ambos ofrecen una autonomía de 340km bajo el ciclo WLTP, ya que cuenta con una batería de 58kWh, como te hemos detallado anteriormente. Como detalle, comentar que la inclusión de la bomba de calor en esta versión es opcional, con un sobrecoste o con un coste de este extra de 1,275 euros. Aunque personalmente en un vehículo eléctrico es más que recomendable, especialmente en épocas frías, para que de esta forma la eficiencia de la batería sea la mejor posible. Siempre está la batería en las mejores condiciones de temperatura para ofrecer el mejor rendimiento posible. Y ahora nos vamos a la, si nos pasamos a la versión. Es superior a la de Volkswagen y de 4 Pro Performance, la que tiene una batería de 82 kWh, su precio parte de 43.590 euros con una autonomía de 521 kilómetros bajo el ciclo WLTP, gracias a, como decimos, a esa batería de 82 kWh, aunque útiles son 77. Si optamos, en vez de por la entrada de gama de este Pro Performance, por un acabado superior, el Life, su precio ya sube a 45.780 euros. Y a partir de este momento se empieza a disparar la cosa. El acabado siguiente, el Business, es de 49.775 euros y el acabado superior, el Max, cuyo precio se dispara a los 58.920 euros. Esta última versión se ha ido de madre, se ha ido de precio, sinceramente. Pero, pero bueno, para el que quiera obtener pues, unos acabados de interior de lujo y con todos los extras posibles, será esta la opción que, que vayan a optar, sin duda alguna. Como vemos, eh, dentro de los precios que estamos acostumbrados de, de movernos, dentro de los coches eléctricos de los sub es un coche que está un poco en sintonía a lo, que, a lo que a lo mejor el usuario está esperando. Siguen siendo precios pues algo elevados. Es cierto que poco a poco nos estamos empezando a igualar a esos precios con versiones similares a, a sus homólogos de combustión por ejemplo dentro de Volkswagen pues eh, cuál es el que está el cuál es, no es el T-Roc, es el otro no recuerdo el nombre, pero sería el, no me acuerdo, pero de precios pueden ir muy parejos un poquito más barato el, el de combustión pero ya empiezan a aproximarse, y luego si contamos con posibles eh, descuentos del fabricante o algo mejor eh, la ayuda del Plan Moves, que pueden ser 5.500 euros de descuento, pues ya la cosa se pone más que interesante. Así que bueno, estos son los precios oficiales del Volkswagen ID4 para el mercado español y ya solamente queda pues esperar que empiecen a hacer las primeras entregas que será en breve. Se espera que para marzo o abril empiecen a realizar ya las entregas de este esperado Volkswagen ID4. Y hablando de nuevos coches que salen este año, pues os vamos a hablar en la siguiente noticia del Porsche Taycan Cross Turismo. Así que estate muy atento porque tenemos cosas que contarte. Vamos a ir. Hace unas semanas, en nuestra página web, pudimos ver las primeras fotos reales de un Porsche Taycan Cross turismo, sin ningún tipo de camuflaje, circulando por California. Y era un aviso de que pronto, muy pronto, Porsche iba a dar más detalles del esperado crossover 100% eléctrico de la marca alemana, cuya esencia es la de la suberlina eléctrica Porsche Taycan. Realmente es un Porsche Taycan, pero eh, con un acabado trasero un poco distinto. El anuncio se ha realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de prensa de Porsche, donde muestra el Porsche Taycan Cross Turismo junto a Mark Webber, ex piloto de Fórmula 1 y embajador de la marca, que sobre todo pues, está siendo gran promotor de los modelos 100% eléctricos de Porsche. Eh, si quieres conocer o ver el, 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 la publicación que hizo Porsche en Instagram, puedes verla en nuestra página web, en los enlaces que os dejamos en, en la descripción del podcast por si te interesa pero realmente qué podemos esperar de este Porsche Taycan Cross Turismo pues bueno en cuanto a prestaciones y diseño podemos considerarlo como un calco pues del Porsche Taycan que ya conocemos de sobra tan solo encontramos alguna pequeña diferencia de la parte trasera donde nos encontramos con un mayor espacio en el maletero a su vez y gracias a su concepto de coche crossover también por defecto nos encontramos ante un vehículo más elevado del suelo. Aún así, sigue manteniendo la esencia de los coches Porsche, es decir, elegancia y deportividad. Al igual que Porsche realizó con el Porsche Taycan, la versión berlina, lanzará desde un primer momento dos versiones del cross-turismo, una opción con dos motores y tracción total, que ofrecerá un to una potencia total de 680 caballos, que será como conocida Porsche Taycan cross-turismo turbo. Y otra versión, todavía más potente, si con esto no tenemos suficiente, llamada Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S, cuya potencia ascenderá a 761 caballos. En cuanto a la batería que montará estas dos versiones inicialmente anunciadas, será la de mayor capacidad, la de 93,4 kWh. Si os acordáis, lo mismo que va a montar Audi con el Audi e-tron GT. ¿Por qué? Pues porque son eh, realmente, al pertenecer al mismo grupo, a grupo Volkswagen, pues comparten esencias o comparten muchas eh, partes de desarrollo y de tecnología como su plataforma modular, etc. Con esto, con esta batería de 93,4 kWh, en esta ocasión Porsche logrará una autonomía de 600 km bajo el ciclo WLTP. Algo que nos sorprende muchísimo cuando en el Audi e-tron GT pues, obtenían unos 470 km. Es cierto que todavía no está homologado, pero es el dato que ha facilitado el propio fabricante. Por lo tanto, si el fabricante eh, ya está tirando para abajo, es que probablemente incluso sea algo inferior. Algo que no me cuadra no me cuadra mucho, porque en cuanto a aerodinámica, en a cuanto a eficiencia, debería de ser muy similar al Porsche Taycan. Pero bueno, lo dicho, centrándonos en este Porsche Taycan Cross Turismo, se va a comercializar este mismo verano ya, se van a hacer las primeras entregas. Y la verdad es que para aquellos que... La berlina, pues tenga esos pequeños inconvenientes del maletero, etcétera, pues esta puede ser una opción perfecta para aquellos amantes de Porsche, para aquellos amantes de los coches deportivos y sobre todo para aquellos amantes de los coches eléctricos y que bueno se lo puedan permitir porque no será un coche excesivamente económico, pero bueno está dentro de la gama de clientes de Porsche, así que en esta ocasión no podemos criticar absolutamente nada del posible precio. Que saque Porsche, este Porsche Taycan Cross Turismo Que sospechamos que será muy similar al Porsche Taycan Pero para ello pues habrá que esperar pues, un tiempo Para conocer todo tipo de detalles Y antes de, de pasar al espacio Tesla Pues esta última noticia, esta última información Me quiero centrar en explicaros El mantenimiento o la revisión que hay que realizar en un coche eléctrico Creo que puede ser interesante que conozcamos con detalle pues cuando llevamos un coche eléctrico a revisión, ¿qué es lo que le hacen realmente? O si requiere un, un tipo de mantenimiento o revisión. Así que si te parece, te lo cuento en unos segundos. Quizás hayas dado el paso a adquirir un coche eléctrico, o pues estés muy próximo a hacerlo, pero sigas teniendo dudas de qué tipo de mantenimiento hay que hacer a un coche eléctrico. Se ha hablado muchísimo sobre que un coche eléctrico hay que hacerle no, no requiere mantenimiento, o no requiere casi mantenimiento, es mucho más barato el mantenimiento, etc. Pero en, esto, en este rato que vamos a dedicar vamos a detallar exactamente qué tipo de mantenimiento requiere un coche eléctrico. Sí que te adelantamos que es mucho menor que el de un coche de combustión. El motivo principal de que un mantenimiento de un coche eléctrico sea más sencillo es porque principalmente cuenta con muchísimas menos piezas y componentes que un coche de combustión. Ya simplemente en el motor se simplifica muchísimo la cosa. Un motor de combustión lleva miles o cientos de piezas y es súper complejo. Mientras que un coche eléctrico o un motor eléctrico es realmente sencillo, está compuesto por muy poquitas piezas y que prácticamente no tienen mm, desgaste físico. Por lo tanto, ya disminuimos drásticamente que puedan sufrir una avería también mm, o que requieran de un mayor mantenimiento. Pero si te parece, vayamos por partes. En cuanto a un vehículo eléctrico, el número de piezas y componentes que sufren un deterioro mecánico es mínimo. Por lo tanto, la revisión que se requiere re realizar en este tipo de coches es mínima si lo comparamos con los coches de combustión. Por ejemplo, en un coche eléctrico no deberemos de cambiar el aceite ni sus respectivos filtros, ni revisar o cambiar la correa o bomba de agua, porque estos componentes no existen. Tan solo... La mayoría de las veces la revisión se basará en conectar el vehículo a un ordenador para realizar un diagnóstico que indicará el estado de salud de la batería y en el que, en caso de que haya alguna celda defectuosa o que no funcione bien, sustituirla o repararla. A su vez, una parte muy importante en los coches eléctricos es el estado de los cables eléctricos de alta tensión, los cuales generalmente son de color naranja. Si tienes un coche eléctrico, abres el, el capó y si está el motor a la vista pues verás, unos cuantos cables eléctricos que, o unos cuantos cables que son de color naranja, esos son los de alta tensión donde el mecánico pues simplemente realizará una revisión visual en busca de algún posible deterioro o alguna conexión en mal estado o que esté un poco suelta en caso de que esté en mal estado pues sustituirá ese cable por otro nuevo o lo intentará solucionar de la mejor forma posible también alguna que otra ocasión en los motores eléctricos a lo mejor se les puede dotar de un poquito de grasa pues para que estén eh, más lubricados pero no es lo normal porque los motores eléctricos suelen ser estancos no suelen eh, poderse abrir son como una caja hermética y que si se estropea pues generalmente tienes que sustituirlo por un nuevo motor por lo tanto en ese aspecto el mantenimiento como estás viendo es muy muy básico otro aspecto que suele ser un problema en los coches de combustión es la transmisión y caja de cambios En los coches eléctricos esto pues se simplifica muchísimo En la mayoría de casos no requiere de revisión por ser tan solo un engranaje de reducción y diferencial el cual suele estar sellado y funciona correctamente durante toda la vida útil del vehículo Hay en algunos coches eléctricos como por ejemplo en el Porsche, que tienen dos marchas. En este caso sí que pues, la transmisión y caja de cambios es un poco más compleja, pero solamente son dos marchas, no son seis marchas como por ejemplo un coche de combustión que existe hoy en día. En cuanto a aspectos comunes con los coches de combustión, pues el mecánico realizará pues, la misma revisión, como puede ser revisión en el sistema de refrigeración del vehículo y en caso de detectar un nivel bajo de líquido refrigerante, pues rellenarlo. En cuanto a los frenos, como bien sabes, el uso de las pastillas de freno en un coche eléctrico pues es prácticamente nulo, ya que gracias a la frenada regenerativa, cuando sueltas el pedal del acelerador, el vehículo va frenando poco a poco. Sí que se realizará una revisión por si las pastillas de freno, por no usarse, se han cristalizado y en ese caso será necesario su sustitución, pero eh, no es habitual pues sustituir unas pastillas de freno en un coche eléctrico hasta pasado varios años. Finalmente, en cuanto a una revisión convencional, pues también se comprobará el estado de la suspensión, neumáticos y otros aspectos que se revisan de forma habitual en cualquier tipo de vehículos. Como vemos, la cosa se simplifica muchísimo en un coche eléctrico. Y luego, otra gran pregunta, entonces, ¿cada cuánto hay que pasar la revisión en un coche eléctrico? Pues esta pregunta es de otra de las grandes dudas que surgen en cuanto a los coches eléctricos y su mantenimiento, el intervalo de una revisión a otra en un coche eléctrico pues realmente va a ser impuesta por cada fabricante, hay algunos que recomiendan que sea cada año o cada determinados kilómetros, otros fabricantes indican que cada dos años u otros, como Tesla, incluso se aventuran a decir que no es necesario un mantenimiento obligatorio para mantener la garantía del vehículo. En este caso, Tesla pues juega con dos bazas. Primero, pues porque sus coches son realmente fiables. Y luego, no quieren saturar los service centers de revisiones. Por lo tanto, te dicen, bueno, no es necesario revisiones. Más o menos, pues cada X tiempo pues, se recomienda al menos, pues, si tienes que llevar al service center por algún, por algún motivo, pues que te puedan meter el ordenador, te puedan comprobar el estado de la batería y una pequeña revisión que como vemos es mínima. Por lo tanto. Para dar respuesta a cuánto cada cuánto hay que pasar la revisión en un coche eléctrico, pues esta respuesta depende un poco de cada fabricante y más que de cada fabricante, pues bueno, de lo que quieran que estés en el taller a hacer mini revisiones, pues para que al menos los talleres puedan tener algún tipo de ingreso en los vehículos eléctricos, porque como sabemos... Uno de los grandes bazas de los coches de combustión o de los concesionarios es pues, que una vez que venden el coche de combustión tienen un servicio postventa, un taller, donde saben que cada año va a pasar mínimo un, ese coche de combustión que han vendido, probablemente se lo llevan al taller oficial, pues para esas revisiones. Con los coches eléctricos, pues ese, ese ingreso o esa cantidad que se ingresan, pues poco a poco va a ir disminuyendo. Pero bueno... Seguro que hay otras formas de obtener beneficios y que, que, que veremos a ver cómo, entre comillas, se apañan. Y ahora sí, antes de pasar al espacio Tesla, os dejamos con la recomendación de nuestro patrocinador, que gracias a él podemos hacer semana tras semana este podcast, que es Luje Energy. Así que estar atentos porque tenéis descuentos en el caso de que queráis instalar un punto de carga, 15% descuento. Ni nada más, ni nada menos. Venga, os dejo con... Con ese pequeño comentario y ya sí que nos iremos al espacio Tesla. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luz Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast, para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra Somos Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son... Un 15% de descuento que está realmente bien, y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Lugenergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. El espacio Tesla de esta semana, como algo ya os adelantamos la semana pasada, lo vamos a centrar en el Tesla Model 2, Tesla Model C o como se quiera llamar en un futuro, porque de nuevo hay nueva información y ya sabemos que cuando el río suena es que lleva agua y estamos ante el coche pues que pueda romper el mercado de los vehículos eléctricos, ya que se estima que salga a un precio de 25 mil dólares. Al cambio son 20.000 euros, aunque sabemos que probablemente el cambio de dólares a euros sea uno a uno, por lo tanto, 25.000 euros. Aún así, por 25.000 euros un Tesla no está nada mal, ¿verdad? Y es que probablemente el siguiente paso que Tesla dé para dar otro fuerte empujón a esta transición eléctrica, como os decimos, sea el desarrollo y fabricación de su esperado coche eléctrico de 25.000 dólares. Esta idea objetivo ya fue anunciada por el propio CEO de Tesla, Elon Max en el pasado Battery Day, que tuvo lugar en 2020. Sin embargo, ahora gracias al máximo responsable de Tesla en China, hemos sabido pues, más detalles al respecto. Tonzu que es el presidente de Tesla en China, concedió una entrevista al medio Xinhua Net para hablar de la situación actual de la compañía en China y los próximos objetivos y planes que, que tienen por delante. Como sabéis, la Gigafactory de China está actualmente fabricando tanto el Tesla Model 3 como el Tesla Model Y para el mercado chino, aunque algunas unidades fabricadas del Model 3 se comercializan en otros países como en Europa desde los últimos meses. Sin embargo, la Gigafactory de Shanghai tiene un reto por delante más importante, fabricar el Tesla Model 2, Tesla Model C o el nombre que pues, se le dé al final, porque por el momento Tesla no se ha pronunciado al respecto si lo llamará Model 2, Model C o otro nombre que se saque de, de la manga. Lo que sí que pues, casi sabemos con total seguridad es que será un coche eléctrico compacto y su precio será a 25.000 dólares, así es como lo anunció Elon Musk. Modelo que en un principio será diseñado en el centro de I+D de Tesla en China y fabricado íntegramente en la fábrica de China para exportarlo al resto de países del mundo. Esto supone para Tesla que será el primer coche que se fabrique primero fuera de Estados Unidos, ya que en los modelos anteriores, en todos los que ha comercializado, Tesla Model S, Model X, Model 3, Model Y, eh, primero se han fabricado en Fremont, en Estados Unidos, y luego se ha replicado en otras fábricas, bueno, en, en China, porque de momento no tiene otra fábrica fuera de Estados Unidos, eh, el Model 3, el Model Y, y lo mismo va a hacer en la Gigafactory de Berlín. En la entrevista, Ton Zhu, que como sabéis es el presidente, como os he dicho, el presidente de Tesla en China, dijo lo siguiente. Este centro de I+.D. es el primero de Tesla fuera de los Estados Unidos. El centro de investigación y desarrollo cuenta con todas las disciplinas necesarias que abarcan el diseño de vehículos, ingeniería de vehículos, desarrollo de vehículos, pruebas de vehículos. Esperemos que entre en funcionamiento en torno a mediados de este año. Con este centro propiciaremos muy buenas condiciones para que nuestros ingenieros de I+D trabajen hacia nuestro objetivo final. El, el objetivo final se ha mencionado en muchas ocasiones de forma pública. En el futuro queremos diseñar, desarrollar y producir un modelo original en China que se fabricará aquí y se venderá a todo el mundo. Así que como veis son palabras ya muy claras de que se trata del, bueno, del Tesla económico que se fabricará solamente en China por probablemente por temas de costes, pero que se venderá en todo el mundo. Todavía es pronto pues para poner quizás fechas de lanzamientos nos aventuramos demasiado, pero sinceramente no nos parecería nada extraño de que Tesla presentase este mismo 2021, tirando a finales de 2021 el Tesla Model 2, para que luego, a lo largo del siguiente año de 2022, empezase a realizar las primeras entregas. Como en la situación en la que nos encontramos actualmente en, en tema de la era eléctrica o de los vehículos eléctricos, eh, pues es muy importante que un fabricante pueda lanzar un coche eléctrico un año antes o un año después, ya que para en algunas ocasiones puede ser que sea todo un éxito o que sea un fracaso. La tecnología en los vehículos eléctricos, en las baterías, está yendo a un ritmo realmente rápido y esto implica de que mmm, un año de retraso puede ser fatal, para este fabricante, o para cualquier tipo de fabricante, porque lanzarían un coche quizás obsoleto y no con la última tecnología. Por lo tanto, es clave que Tesla se dé muchísima prisa, sea el primero que pueda romper el mercado de los vehículos eléctricos con precios ya bastante económicos, porque hay otros eh, fabricantes que también están buscando ese objetivo. Ha habido rumores de Audi por, con el Audi E3 e-tron, que sería... Audi A3, perdonar Audi A3 Etron, que sería un rival de este Tesla Model 2. Y también hemos conocido que el, el precio del Renault 5, del conocido Renault 5, tendrá un precio que partirá por debajo de los 20.000 euros. Por lo tanto, entra dentro también del juego este que están eh, apostando muchos fabricantes. El Renault 5 no saldrá hasta 2023-2024, por lo tanto... Pinta de que Tesla pueda adelantarse. Pero bueno, habrá que ver cuál es la línea de tiempo de este Tesla Model 2, Tesla Model C que se fabricará en China. Aún así, nos espera un futuro apasionante respecto a los vehículos eléctricos. Está habiendo muchísimo movimiento. Y esto era lo que os quería contar en este espacio Tesla de esta de esta semana, de este podcast. Y ahora ya pues solamente nos queda ver qué habéis dejado, qué comentarios habéis dejado en el anterior podcast. Así que vamos a leerlos. Esta semana habéis sido muchísimo más tímidos. Habéis tan solo cuatro comentarios. Aún así, el apoyo del podcast ha sido espectacular, como siempre. Así que, vamos a por esos cuatro comentarios. El primero ha sido Mario Pilar Alonso Lozano, que nos dice... Apple perdió una gran oportunidad de introducirse en el sector de automoción cuando Elon Musk le ofreció Tesla. Aún así, pueden surgir interesantes sinergias entre una empresa tecnológica y otra de automoción, como es Kia. Bueno, pues en este aspecto, sobre eh, Tesla y Kia... Bueno, Tesla no, Apple y Kia... Eh, hay nueva información. No os lo he querido decir en este podcast pues porque mmm, ya era demasiado redundante que todas las semanas tuviésemos información de Apple, Hyundai y Kia. Eh, y, pero esta semana parece ser que se han roto las negociaciones y de momento Apple ha, ha parado, ha dicho que de momento deja de lado estas negociaciones y quizás esté buscando otros aliados. Quizás Tesla pudiese ser el gran aliado. La unión de Tesla y Apple... Creo que es muy compleja, muy difícil, pero si se llegase a realizar, pues bueno, sería una auténtica revolución. Dos empresas, dos empresas tecnológicas, dos empresas que apuestan generalmente en sus productos por ser muy revolucionarios y bueno, el éxito podría ser... Eh, casi seguro lo único que es eso tener dos gallos en el mismo corral y eso a veces no es lo más adecuado Antonio nos dice si Tesla con la fabricación del Model 2 o como decidan llamarlo cumple con el precio y fecha de que esté en el mercado ...puede ser la puntilla para su competencia... ...o al menos garantizar su liderazgo... ...es de prever que las ventas de este compacto... ...supere a todos los modelos de Tesla... ...y del resto del mercado... ...bueno, lo superaría con seguro... ...seguro las ventas de este Tesla Model 2... ...lo superaría al resto pues... ...sí o sí, es decir... ...está cantado que superaría... ...y que mm, pusiese de nuevo en apuros... ...y en grandes complicaciones a la competencia... ...pues también... ...tendrían que ver cómo lograr... Eh, ese, ...ese precio... El Tesla Model Y, que va a salir en breve en Europa, supone también otra gran revolución para Tesla. Se espera o esperan que puedan vender más que el Tesla Model 3, y eso que el Tesla Model 3 se está vendiendo muy, muy bien. Antonio García nos dice, «Es muy significativo que en la lista de coches eléctricos más vendidos en el mundo haya muchos modelos de fabricantes chinos, coches que por ahora prácticamente solo han sido vendidos en China, lo que indica la gran apuesta de China por la movilidad eléctrica». Tesla lidera la lista mundial con su Model 3 y es de esperar que continúe en los próximos años liderando la lista con más modelos como el i y, y el posible nuevo compacto. Bueno, totalmente de acuerdo. Y además lo que has comentado de, de China tiene muchísimo sentido. Eh, China apostó desde hace ya unos cuantos años por los vehículos eléctricos. No sé si por concienciación del medio ambiente o porque sus eh, ciudades es, están altamente contaminadas o como una estrategia. Sabían que en el mundo de los coches de combustión no podían competir con eh, fabricantes ya muy tradicionales, con mucho rodaje, como los europeos y los estadounidenses. Por lo tanto dijeron, ¿por qué no apoyamos a fabricantes de vehículos eléctricos y nos posicionamos antes que ellos y podemos empezar a ser referencia? Y la jugada les está saliendo muy bien. Tenemos fabricantes como BID, eh, que quizás en España no sea muy conocida, pero en China tiene un éxito brutal y un número de ventas brutales. Tenemos a NIO, tenemos a Speng, tenemos a Byton creo que también era de, de China, al menos con capital chino. Por lo tanto, eh, se está fraguando unos, eh, un mercado muy interesante en China. O más que en China, eh, unos personajes o unas compañías chinas que tienen mucho que decir en el mercado de los vehículos eléctricos. Finalmente Tere Verde nos dice, estoy impresionado que el Ola R1 no sea el más vendido del mundo, ya que cuesta un tercio de lo que cuesta un Model 3, esto demuestra la gran capacidad de producción que posee Tesla, con dos fábricas que todavía se deben determinar, simplemente impresionante, excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Totalmente de acuerdo, Quizá, a ver, el Ola R1 pues, eh, es un coche que está pensado, lo único que solamente se comercializa, bueno, pensado para la ciudad y solamente se comercializa de momento en China. Y quizás tengan problemas de que no pueden o no son capaces de producir tantas unidades como se les demanda. Algo que Tesla sí que está logrando, como bien comentas, y eso que todavía tienen eh, dos fábricas ahí eh, eh, que están terminando, como es la de Texas y como es la de eh, Berlín, la de Alemania. Y ya me queda daros las gracias a todas esas personas que habéis dado, me gusta que habéis sido 49, muchísimas gracias, y habéis sido los siguientes, Lalo33, Alcibeni, Manolo Hernández Sesma, Ángel Marco, Javier Rodríguez Delgado, Walsax, Zen, Joaquín, David FM, Rafael Ruiz Sempere, Tudela LJM, Terebe Verde, urtaza José Ramón Iguiñiz, heavy 04 David Mauri Ortuño, Paenca, Julio Vázquez Flores... Pepe 28, Goku, Luis de Lugo, Mentalo, Proper Goles, Antonio, Manuel Pecellín Cantillo, Tomás, Scharr, Miner 77, Fernanda Mastrocola, Mastro Tirsovich César Alapón Antonio López Medina, Julio 99 Galán, Raunet, Cristian 25, Anton Paz, Luis José Sánchez, Yosu, Lucy José Manuel García Vázquez, Sondi Cacero, Antonio García, Yeyo Fernández, Chalore, Planchu, Atanamir, Asturnaz, Eloy Asensio, Rafa Fernández Domenech y María Pilar Alonso Lozano. Agradeceros, pues, como siempre, de corazón todo ese apoyo que recibimos en el podcast y ya solamente me queda despedirme, desearos una excelente semana y la próxima semana, pues, seguimos con otra entrega del podcast. Así que eh, no os lo perdáis, os esperamos como siempre. Cada lunes a las 7 y cuarto de la mañana publicamos el podcast para que luego tú lo puedas escuchar el día que quieras y cuando quieras y cuando quiera y donde quieras. <ríe> ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós!